0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer y bienvenidos. ¡Lo logramos! <ríe> Llegamos al 2021. Suena como medio chiste, pero para muchos no lo ha sido y realmente doy muchas gracias de conservar la salud y estar una vez más con ustedes, recibiéndolos en este segundo capítulo del podcast que ha sido un proyecto muy distinto a lo que hacía pero ha sido muy bien recibido así que reconozco y agradezco muchísimo a quienes han colaborado con nosotros compartiendo temas de interés y por supuesto también a ustedes que han estado descargando nuestras pláticas para conocer de estos temas tan importantes. Antes de Comenzar con nuestros invitados. El día de hoy quería platicar con ustedes de lo que han sido mis reflexiones y mis aprendizajes durante este año que he denominado la tormenta. Creo que el aprendizaje principal o la frase que he tratado de repetirme mucho ha sido que las circunstancias pueden existir y no las podemos controlar. Hace un año les platico que mi mundo cambió de la forma en que yo lo conocía día a día. Podría decir que una vez más se vino abajo porque no es la primera vez que me sucedía y después nos cambió a todos juntos, ¿no? Porque pues justo la pandemia fue a nivel mundial y nos llevó a todos a buscar la valentía y la firmeza para sobrevivir. Pues desde que se anunció fueron demasiados cambios para todos lleno de retos, de crisis, enfermedad, eh, situaciones económicas adversas en algunos lugares más que en otros, se empezaban a vivir momentos de pronto de desolación y soledad para la gente que tuvo que ser aislada, para personas que tuvieron que irse lejos a trabajar. Pero justamente para la gente que estuvo confinada o aislada, lo más difícil era estar en estas cuatro paredes, que no estamos acostumbrados a eso. Era difícil estar en paz o en calma mental cuando... Todo cambió, todo cambió y, y la forma de hacer lo que hacías día a día era distinta profesionalmente hablando, pues yo no podía ejercer de la misma forma que siempre, aunque siempre como médico se tienen muchos cuidados en, en la higiene y eso, pues ahora había que extremar medidas. Y bueno, creo que algo que me hizo en esta tormenta no perder el rumbo fue... Encontrar como acto de valor en mis palabras pronunciadas anteriormente a las beneficiarias. Y esas palabras eran, esto es temporal. Lo repito una y otra vez, por más feo que parezca, esto es temporal. Y eso fue como un eco de mis palabras en algún momento que funcionan para estabilizarte, ¿no? Y como siempre, mi gran motor en la vida que ha sido pues justamente el amor a mis hijos, a vivir. Y con un mapa, para no perderme en esta tormenta, con un trabajo previo a conciencia y a detalle por escrito de mi plan de vida, de mi plan financiero a inicio de año, con Miguel Gómez, que es un asesor financiero. Lo pueden eh, seguir en sus redes sociales, él está en Texas. Y con él alineé eh, un plan financiero justamente apegado a mis valores. Y volvemos a la frase inicial. No puedo controlar las circunstancias. Realmente lo que planeé no fue exactamente lo que sucedió. Pero no perdí el rumbo porque los valores no cambiaron. Y únicamente adapté las circunstancias. Me hice flexible a las circunstancias. Y cuando todo empezó como en crisis, tuve que hacer cambios enormes en fundación, cambiar mi consultorio de domicilio, cambiar muchas, muchas cosas. Y ahí, con todo el miedo del universo, <ríe> y lo digo de verdad, me aventé a hacer algo que no había querido hacer. Y en medio de esa incertidumbre y esa crisis, y de esa ansiedad personal, esa ansiedad de incluso estudiar más para conocer más sobre lo que estábamos teniendo enfrente para diagnosticar. Como ustedes sabe soy médico radiólogo, entonces había que beberse escritos y escritos, sobre todo de países asiáticos y europeos que ya tenían más tiempo enfrentándose a esto. Y bueno, llegó David López, un gran asesor en, en marketing que hicimos un trabajo súper disciplinado a lo largo de dos meses, semana a semana cumpliendo mis retos, mis tareas, e incluso con castigos como si no cumplía con X cantidad de videos que me forzaba yo a salir de confort para hacerlos. Me hacía comer aguacate, pero no lo comí. Bueno, era parte. <risa> Mentalmente lo comía y entonces prefería cumplir. Y todo eso, lejos de estarme agravando la mente con que ya había visto a alguien súper grave o ya se había enfermado a alguien cercano o todo este tipo de noticias que de pronto nos quitan mucha energía y no dejan de ser una realidad, simplemente traté de utilizar toda esa energía de, de destrucción, de catarsis, para justamente construir sobre, a lo mejor sobre tus propias ruinas, porque como les dije, para mí el mundo como yo lo conocía se vino abajo y de la mano de gente increíble, mucha gente cerca, mucha gente lejos, pero siempre inspiradora y empatizando. Empezamos a trabajar cosas nuevas en fundación, cosas nuevas en mi marca, nuevos proyectos. Mi casa se reestructuró totalmente en los hábitos, en las formas, pasar más tiempo en familia, empezar a conocer nuevas formas de convivir creciendo con nuestras mascotas y nuestras plantas al pasar más en casa. Y finalmente lo que tenemos como resultado es, le llamo yo, energía de vida. Se recargó esa energía que te permite continuar y se fue dando poco a poco la prosperidad y la estabilidad. Me parecía totalmente increíble que se diera, se los digo sinceramente, porque para esos meses que es, mediados del año pasado a la gran mayoría en nuestro país le parecía algo muy lejano y algo como exagerado nos veían como exagerados creo que hoy se dan cuenta que no era exageración y cuando sabes lo que puede suceder de verdad puede darte miedo mucho miedo calmar la ansiedad como trabajador de la salud ha sido todo un reto durante todo este tiempo manejarla sin hacerte daño y pues justamente lo empleamos algunos de nosotros pues haciendo terapia ocupacional o relajante en lo personal les voy a contar algo muy muy personal yo tenía aproximadamente ocho años de forma interrumpida pero trabajando mi proyecto de vida no con una psicóloga llegué alguna vez por una crisis familiar y después de ahí fui trabajando justamente conociéndome, sabiendo quién soy, cómo estoy hecha en mis pensamientos, en mis sentimientos y llegamos a esta parte maravillosa de la psicoterapia que es el proyecto de vida, que es donde tú eliges para dónde va tu camino y donde eliges cómo quieres trascender y empezar a lograrlo para una autorrealización. Entonces, Después de todo ese tiempo donde se supone que ya por fin había planteado todo y, y demás, ¡crash! Viene la pandemia y sinceramente tenía miedo a colapsar. Yo decía, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Porque esto está, parece que difícil. ¿Pero qué creen? Toda esa inversión de todos esos años, porque es tiempo, es tiempo de sentarse a dedicártelo a ti, a tu persona, y pues también inversión económica, se convirtió en una brújula que ha sido pieza clave en este y otros momentos para saber quién eres, cómo funcionas y de qué estás hecho, con qué fortalezas cuentas para enfrentar cada circunstancia y adversidad de la vida porque la vida es así, inesperada. Y además también empiezas a tirar lo que te sirve y lo que no te sirve, lo que te suma y lo que no está en tus manos, Uy, de verdad que eso es lo más importante. Si no está en tus manos, no te desgastes. Creo que sería bastante soberbio pensar que todo está en tu control, que fueras tan poderoso para que tú tuvieras el control de cambiarlo todo. Realmente no, al contrario. Creo que ha sido, insisto, la mejor inversión de mi vida porque simplemente no es sencillo nunca. Sin embargo, tú puedes en tu mente o crear una realidad donde puedes lograr lo que quieres, donde puedes enfocarte en lo que sí hay. Puedes simplemente, como les decía, tener esa humildad de aceptar que no están todos los cambios en tus manos y ser flexible. Les platico todo esto porque considero que en estos tiempos es muy importante humanizarnos y darnos cuenta que podemos pedir ayuda, crear redes de apoyo. Y este año me quitó cosas materiales, me quitó personas. Y digo me quitó porque, pues porque se vale, ¿no? Decir, pues me lo quitaste 2020. <risa> Pero en el balance creo que ha sido algo positivo, ha habido mucho aprendizaje y parte también creo que de la madurez o la etapa de vida en la que estoy. Híjole, doy muchísimas gracias también de ser una señora que aún tiene mucho que aprender y que prácticamente mi siguiente década está aquí. Y sé que van a venir cosas inesperadas y retos gigantes. Pero tengo muy claro que una vida con propósito y con valores, pues te ayuda a manejar estas emociones y sensaciones, a tener estas vivencias memorables y las que no son tan, ¿cómo le podemos decir? dulces, pues sepamos cómo enfrentarlas. Yo le doy la bienvenida a este 2021 lleno de personas de alto desempeño de equipos de trabajo muy poderosos, de grandes charlas en el podcast, que esto se ha vuelto algo que simplemente me inspira y me da, como les decía, tienes que buscar esa chispa vital en lo que te gusta. Es un año que aún va a tener mucho de caótico, pero sin embargo hay que llenarlo de curiosidad para salir de lo que conocemos y de lo que siempre esperamos Vamos a invitarlos a crear ideas para cambiar nuestro mundo, nuestra realidad, basados, como les digo, en los valores. Los invito mucho a la gratitud, al amor, al crecimiento, a la esperanza y al júbilo que en lo personal es en lo que trato de enfocarme. Les deseo, sobre todo, y suena trillado porque soy doctora, pero les deseo mucha salud. Mucha salud para ustedes, para sus familias, que... Sus familias sobre todo sean ese tesoro perdido y encontrado. Porque nos hemos dado cuenta que lo que está dentro de casa es lo más importante. También les deseo que encuentren al amor de su vida y lo llene. Y que escriban muy seguido su nombre. Con esa familiaridad como si siempre hubiera estado ahí. ¿Y sabes por qué? Porque siempre ha estado ahí. Eres tú. Eres tú y la vida es muy cortita y espero que te enamores de ella si aún no lo haces. Yo solo les puedo decir que si este fuera mi último año, me iría complacida de ser quien soy y de dar lo que estoy dispuesta a entregar y a trascender en mi mensaje. Creo que ha sido un año súper complicado e inició con este repunte de casos que parece inaudito, pero... Justamente era algo que nosotros conocíamos que podía suceder y solo queda vivirlo y vivirlo mentalmente de la manera más sutil y bondadosa contigo mismo, fuera de prejuicios y señalamientos. Creo que solo nos queda vivir una vida bonita y... Yo agradezco una vez más que me sintonicen en este podcast, que compartan este mensaje a quien ustedes crean que les es útil. Los invito a seguirme también en mis redes sociales. Ya saben, estoy como www.doctorapaulinacastro.com y me pueden encontrar igual en Instagram y Facebook. Será muy, muy agradable darles el mensaje de fin de año diciendo una vez más, we did it. <risa> y bueno, les mando un abrazo enorme y recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos. Nos vemos muy pronto estrenando el siguiente episodio. Bye.